0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。每次我录音的时候，我挑的时间都是比较晚一点，就是睡前。或者是我把我一天的工作都忙完之后，我就会开始录音。原因是因为比较安静，在录音的过程，我觉得会有一种 me time 的感觉。也是我就对着电脑啊，还有麦克风，但是讲一些我想讲的东西。所以我觉得这段时间也是蛮重要的。那我希望是没什么干扰。虽然我本来就是躲在一个小储藏室里面录音，就不会有人干扰。只不过在这个时候。全世界都安静下来，感觉就更好。这个礼拜呢，其实是很忙碌的。大家有没有发觉，十二月杂事都会变得很多，就可能会有一些杂七杂八的事。我觉得应该是因为年底的关系，而且我最近航空面试的线上课程大纲我才改好交出去而已。下一步就是要做市场问卷调查，看大家呢想上这门课的大家对。这堂课的一个需求跟期待，那在收集大家的意见之后呢，我们就能够针对课程内容做增减调整，接着才会进行到公布课程啊、募资啊，所以没有这么快，但事前工作还是有很多要做。尤其是我最近也在整理二手衣出勤。我自己是真的每一年都会买很多衣服，那因为商业合作拍摄需求很多。很多我大概是穿一到两次，一些衣服就会被冰起来。倒不是因为那些衣服不好看，而是因为衣服选择很多。那所以每次在整理的时候，发现说“哇塞”，有很多衣服都很美，而且很新。所以这个时候就要造福所有的粉丝朋友们，用比较便宜的价格，然后买到状况很好、很漂亮的新衣服。而且每次在年底整理衣服，会发现呐、啊，有一些衣服就是。它虽然很旧了，可是你还是会一直穿。像我在家穿的 T 恤，就是穿的快破了，我才丢掉。每次在整理的时候，也发现冰在衣柜里，以前舍不得丢的衣服呢，就要趁年底的时候拿去旧衣回收。我也发现，我断舍离的功夫有越来越好的趋势。以前在收东西的时候，会觉得哦，这也想留，那也舍不得。可是你明明就没有要穿啊，只是收在衣柜，藏在某个角落，你可能心里就会觉得哇，安心了。但事实上是，你再也不可能穿它，就没有办法狠心的丢掉。不过这几年，我我觉得我自己有进步，都、就是发狠猛丢，<笑>一直往那个袋子里丢。因为我觉得有舍才会有得。那、啊、很多东西留着，其实是占空间、长灰尘，根本就没有帮助。那要。铁了心整理，其实就是要先把舍弃的、必须要舍弃的都丢掉，留下必要的、重要的，那之后再进行分类跟收納，因柜才有可能焕然一新，我们才有空间再买新衣服啊！大家说是不是？那不知道大家有没有跟到西班牙青珠宝 Liga 的团购呢？倒数两天就要结束了哦，一件九折优惠，两件八五折。这个特惠真的蛮难得的。那大家我看到，除了我自己身上戴的那几样漂亮的饰品以外，我还有另外再买。当然要趁这个时候买啊，因为趁便宜，这样比较划算。我发觉点进去就是会很选择困难，因为都真的很美。而且我也收到一位美女作家，那她本身也是医师，她就告诉我说：“哎、欸、，Emily 实在太烧了，因为平时她就已经一直在观望这个品牌，她看了很久，趁圣诞节就是烧一波。”那他也是立刻就定了细致玫瑰金的珍珠项链。那我自己是非常推荐手环跟手链，因为金色饰品呢，你用堆叠的戴法很适合。你可以单戴一条，它当然就很美。但是如果你戴了两条，一个手镯加一个手环，它有层次感跟气势，而且你感觉就是。戴着金金色首饰，然后去跟客户见面谈事情，准备要拿文件给他看，然后他就会一直盯着你的手链看，这样就是很成功，因为他很想说：“哇塞，你带的东西也太有质感了吧！”所以呢，真心推荐给大家我非常喜欢的西班牙的青珠宝品牌。那想看穿搭照片，你可以加入空姐包包的铁粉团，或者是追踪我的 IG 粉丝团，我也有放，都有放我的穿搭照片。大家记得一定要点我的专属链接进去才有优惠哦！我也放在资讯栏这边。圣诞礼物赶快帮自己买起来吧！现在因为已经进入十二月份了，我希望可以带来一个新的计化，带领大家做好准备，迈入二零二二年。所以，我们这个月就来好好把自己准备好。我觉得阅读这一件事情，在我的心中占有很重要的地位。很多人很好奇啊，我的时间已经那么满了，怎么可能还会有时间阅读？但我要告诉大家，如果你老是觉得你要有空的时候再读书，那么你就会老是抽不出时间，就是因为没读书才会没有时间。我常常在被访问，那其中一个问题就是说，哎 ，Emily， 你要怎么保持创作灵感啊？因为你要一直写东西啊。其实最简单的方式就是阅读。你可以看书、看文章、看杂志等等。那就算你不需要写东西，但你总要跟别人聊天、谈话吧。在表达一些看法的时候啊，我们会发现有阅读习惯的人跟没有的人谈吐真的会差很多。因为你会发现词汇根本不够用。很多人在新年的新梦想都会设定想要阅读多少本书的希望。有些人可能已经达标了，也有一些人可能到现在连一半都读不到。所以，既然这样，我们就从现在开始把自己准备好。虽然听起来很像是老生常谈，但是如果你常听 Emily 爸爸的听众，你一定常听我说过，阅读是投资自己最棒的方式之一，因为书的价格很便宜。以台湾的商业书，大概就是两百到三百块，我们跟朋友出去吃一顿饭的价位也差不多，有时候跟朋友吃饭的价位还更高。可是我们就可以用很便宜的价钱买到一本有系统，而且经过人家帮你整理好的知识，我觉得很划算。再来呢，就是有机会可以跟大师学习，因为我们一辈子都没有办法和，比如说已经过世的贾伯斯说上话，也没可能跟比尔盖茨啊，或者是特斯拉创办的人马斯克这些世界各个领域顶尖的人见面说话。但是我们可以透过书去了解他们的思维跟看法。我觉得书就是跨越了时空的限制。再来呢，读书是不会亏损的。你买股票啊，一些金融产品啊，很有可能还会亏钱。可是你读到好书产生的那个效益，很少会是负的。你顶多就是读到一本你自己觉得我、哦、没兴趣的书，或是你觉得读完好像也没什么帮助。不过那没差，你如果发现没帮助或不喜欢，你就放弃就好了。对于工作呢，其实我可能本身有强迫症，可是读书阅读这件事情我没有。要是我翻了一本书的目录之后，我发现我看了一两章节，就哎一点兴趣都没有的时候，我我觉得有点无聊，我就会立刻放弃，换下一本读。有这么多书，还怕没书读、哦？所以一定要自己觉得喜欢再开始读，这样才有可能比较持久。说到这边呢，一定会有不少人想说：“哎、欸、，Emily 说的我都知道啊，读书真的很重要，我都懂，我很想要读，可是因为工作太忙了，我真的抽不出时间，那要怎么办呢？”这边我就要告诉大家一个很残酷的事实：如果你一直觉得要等到有时间再读书的话，那你就会老是抽不出时间，因为你没有读书，才会没有时间。因为经由阅读，我们可以得到一些前人的成功经验，让我们事半功倍，所以帮我们省时间。我举个最简单的例子好了，在我学 Excel 之前啊，如果要算最简单的月计账，可能我们就是要把款项全部 key 上去表格啊，之后再是再用那个计算机一个一个加起来，然后还会怕加错，还要再验算，这样子可能就要花个十几二十分钟来做，是不是超级没效率的？可是，当我们学会了函数，只要打个 sum， 后面把范围拉起来，就会得到总数了。可能就不需要一分钟啊，甚至十秒你就可以搞定了。省下来的时间，你可以泡杯咖啡再回来，都绰绰有余。所以呢，也因为这样子，我真的很羡慕 Excel 超强的人。当我们知识不足的时候，我们就能够用，就只能用最笨的方法，或是用时间去从头摸索，去换成果。但是阅读其实它就是一条捷径，可以帮我们省下更多的时间。那到底可以怎么样解决没有时间读书这一件事呢？我们每天除了工作时间以外，还有很多生活的琐事要处理。那说真的，如果要找一段完整、专门来阅读的时间，那就真的太难了，因为连我自己也做不到。所以我的习惯就是用零碎的时间来读书，可能是睡前的十五分钟，或是吃早餐的十分钟等等。也有可能我打字打得太累，我可能一整天对着电脑太久，我想换心情，我可能就是十分钟就立刻起来阅读。那大家会觉得很怀疑说：“诶，那你这样读个五分钟、十分钟，真的有用吗？”其实现在有蛮多的专业工作者，他们都不会特地排一段时间读书，而是把握生活中一些空档读书。比如说你在通勤坐车的时候啊，吃饱饭的时候啊，或者是睡觉前，或是你就是在等人的一些零碎时间，把这些零碎时间加起来，有可能就超过一个小时。像有时候我我自己去看中医，或者是我要去看那种名医。或者就是看诊的时候，像我之前去看胃肠科，然后因为生意都很好啊，每次都要等很久，那这个时间就可以拿来阅读，不然就真的很浪费时间。一般人呢，大概就是一直划手机啊。但你如果没有特别的，是一直划手机，也不能怎么样，就是也就是浪费时间。所以呢，如果今天知道我要去的地方要等很久，我就会随身携带一本书在身上，然后以备不时之需。这个时间加起来就非常的可怕。所以，如果我们可以先知道一天大概有多少零碎时间，就可以知道怎么样来安排。这个概念就是时间预算。我们先安排好一天的行程，你就知道行程和行程之间你有多少可以自由运用的零碎时间，然后再把行程表上的零碎时间长度写下来。例如上下班通勤，我们来回要四十分钟，那吃饱饭也大概有个十分钟，像我睡前也会留十几分钟来阅读。那我觉得最重要的就是你先安排好要读哪些书。像我吃早餐的时候，我可能就会想要读一些工作用的工具书，像是文案书啊、时间管理这类的书，这样就可以提振我的工作精神。因为吃饱之后，等下就可以马上派上用场。而且事实上，你如果刚睡醒啊，人也会比较有精神，这时候就比较适合看需要动脑的书。可是，如果你现在是睡觉前要读书，千万不要去读那种太费脑力的，因为你要准备培养睡觉的情绪嘛。这时候你就可以看一些心理学啊，或是励志的书籍，让你可以获得一些比如人生的启示或者反思等等。那把要读的书先记录下来，你就自然会按表操课。这跟我之前有做的。一阵子的那个每周学习主题很像，就是我们先把要看的书都列出来，有空就可以拿出来看，才不会想说，哎，我现在有空了，那我可以读什么书呢？那个时候再来找书就有点浪费时间。另外，我也有一个习惯，就是同时间我会读一本以上的书呢，这叫做快速转读，什么意思呢？就像是我们在看电视的时候，我们把频道切来切去的概念。像我们会去找书或者是看书，一定是想要解决某些问题嘛？我们要想获得一些答案，或者是我们当下想要搞懂某些事情，我们才会有那个动力去看书，对不对？如果说你今天看了一本书，你已经找到你的答案，那要你再一直看下去，你有时候可能会觉得啊无聊啊，或是其他的东西你没有兴趣，你觉得有点浪费时间，所以这时候我们就可以适时切换一下频道，去看一些别的书。像是理财书，你可能想要搞懂什么是 ETF。当你找到答案之后，你下一个问题可能就是：哎，那我要买哪一家券商比较好？等等的其他问题。那这时候你可能就可以去找其他的书籍来阅读。这种做法的好处就是可以让阅读的人在没有压力的情况下，维持住想要读书的感觉，在短时间里面也可以累积好几本书的内容。所以，想要找出时间来读书，就要管理好我们的零碎时间，知道自己在哪些时间点可以读书，让自己随身都有书可以读，这样就可以养成就算时间很短也可以读书的这个习惯了。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is in-flight service manager Emily s t i c k i n g 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要讲一个可爱的东西，叫做 Fun Pack， 机上玩具包。不晓得大家在搭飞机的时候有没有发现有组员在客舱里面派玩具包呢？当然，我们都不是小朋友了，我们不会收到。我们只会看到那些小朋友、儿童拿到玩具包。那因为刚好最近啊，马龙从迪拜带给我阿联酋飞机上的儿童礼物，然后我自己又拍一个 YouTube 影片，特别去介绍。哎、欸，我觉得阿联酋真的送得很高级耶，因为。看那个样子，成本就是蛮高的。他用那种有飞机的玩偶，然后用一个儿童可以盖的那种小毛毯，然后弄成一个这样子，我就觉得非常精致。而且除了飞机的玩偶以外啊，还有空服员，哎，好像是飞行员，然后还有女生的空服员，我就觉得哇塞，就真的。下重本的那种儿童礼物，那儿童礼物其实是在周边是买不到的，因为周边不会卖这些东西，通常就是你要搭飞机才会有的。所以每次我们在飞机上派玩具包的时候，都可以看到小朋友一脸非常惊喜、很开心的样子，然后我们就会觉得说：“哇哦，好像做了一件什么很厉害的事情。”那我们今天来聊聊国泰的机上玩具包。就我开始飞的时候呢，印象中这几年来一直都是同一组。应该说背包有换，可是里面的东西大概都不会换。它就是像是呃有画本啊，有彩色笔啊，然后它会用一个小背包装着，就是给儿童可以背的。然后里面可能还会有一些小玩偶或是玩具等等。那其实一般来说，航空公司应该会隔一段时间都会去更换。或是有时候他们可能跟某一些厂商合作的时候，那它的主题呀、啊、颜色跟彩绘就会换掉。而且根据我的印象，从香港出发跟从国外出发的玩具包都是不一样的哦。因为从香港出发的，它会是一种样式的背包。那从假设你今天从巴黎或罗马回来，那個、玩具包的背包的样子就是不一样的。所以呢，一般小朋友如果出国的话呢，如果你是搭国台的话，你应该都可以拿到两包才对，因为出去一包，回来一包。除非是刚好派完没有了，不然其实我记得以前刚飞的时候，在飞机上服务，我们在起飞前就有很多的工作要做。其中一个工作就是要派玩具包，而且我们要去注意到整个飞机上有多少儿童嘛，才会去数说，哎、欸，比如说我负责的区域有几个儿童，然后我就要拿几包出去。除了玩具包以外呢，我们也要去看有没有那个婴儿，因为婴儿有自己的婴儿包。那玩具包呢？小朋友还有一个东西也很重要，就是耳机。我不知道每个航空公司有没有每一家都有儿童耳机啦，可是像国泰它是有的，所以一般我们在给小朋友玩具包的时候，也会顺便给他儿童专用的耳机，因为小朋友的头比较小嘛，他不可能带那个大人的耳机去看卡通，那这个动作我觉得也是蛮重要的，所以小朋友呢，他们拿到背包跟耳机的时候都会是很开心的，而且。通常啊，我们都会碰到那种家长会跟小朋友说：“赶快跟姐姐说谢谢”，让我们就会很开心，因为我们被叫姐姐。如果,如果叫阿姨的话，有时候小朋友还会被纠正，就超好笑的。而且玩具包派给儿童，让他们在机上画图，可以有事做，而且比较不会吵妈妈。对他们来说，就是一个出国旅行的小礼物，小朋友心情也会很开心。不晓得爸爸妈妈们，你们带小朋友出去旅行的时候，有没有曾经搭过某一家航空公司？他们的玩具包让你觉得印象很深刻呢？欢迎跟我分享哦！希望大家会喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜！再来也是很多听众的疑问，就是要怎么读书会快一点呢？像我就有收到私讯，他说：“哎、欸，我读书真的很慢，有时候一本书看了两个礼拜还没有看完，有没有什么方法可以让自己读快一点，才可以把书读完？”在这边我也想要告诉大家，其实把书读完是一个假议题，因为像我自己，嗯，也真的很少把一本书从第一页一直读到最后一页。可能这些每个人的读书习惯不一样，但是我是提供一下我自己的经验，让大家可以参考。这边我讲的书指的不是那种小说文学类的，而是一般非散文类型的书，包括像是商业书或是大众心理学这种书籍。可是如果你是读那种你知道文青小说啊，是我之前推荐大家的那些情情爱爱的小说，就一定要从第一页看到最后一页，这样才够精彩。回到我们读书的目的，因为我们都有想要被解决的问题。所以我们要先思考读这本书的目的到底是什么，再用最快的速度去找出这些重要的资讯，把这些有用的资讯吸收读进去了以后，这本书的功能跟任务也就完成了。那如果用八十二十法则来看的话，百分之八十的重点，大概占了全书的百分之二十的篇幅而已。这样换算起来，一本250页的书，大概也只有50页是重点内容。所以呢，我们在读书的时候，其实要先舍弃完美主义的念头，先列出想要从这本书里面知道什么或学到什么，只读这个部分就可以了。只要吸收到自己想要的资讯就可以了。而且事实上，这样就算很有收获了。但也会有人担心，那如果舍弃的内容有写到重点，那要怎么办？这种不安全感其实大家都会有，有时候我自己也会这样觉得。但是我自己的经验就是从头到尾把一本书都逐字逐句读完。你也不可能实践书里面所有的建议跟做法，而且你还会随着时间慢慢的忘记，所以还不如专注找出对自己有用的几项资讯，或者是你觉得很有趣想要试试看的做法，试着去实践里面的内容，帮你自己在工作上或是人身上解决问题，获得更多的效益，这样才是我们读书一开始最想要获得的。所以，如果我们只想要只读重点的话，找到重点这件事就很重要。不晓得大家在阅读之前，你是会把一本书打开第一页就开始读，还是你会先快速翻过一轮呢？我建议大家可以这样试试看，就是在开始读之前呢，最好你可以先看过整本书的轮廓。像我会先看书名、书腰跟封底，再决定要不要读这本书，因为这些都是出版社的编辑帮大家整理过的资讯，也是整本书的卖点。接下来呢，就会花十分钟翻一下，大概是两个步骤。我会先看作者的简介跟前言，先了解一下这个作者的专业领域，或者是他有哪些成绩。再来呢，就是要看前言，因为像我自己就是作者，前言或自序，作者的习惯通常都是会在写完这本书的内容之后才会去写，也可以说是这本书的小总结，所以看前言还蛮重要的。第二个步骤就会看一下目录。看一下目录有哪些是我有兴趣的，我就会翻到那个章节去看一下标题跟摘要。如果有超过三篇我读了都觉得不错的话呢，我就会开始读这一本书。但如果没有找到我有兴趣的东西，我就会直接放弃换下一本书。那这个挑选的动作我觉得蛮重要的，因为当你先翻过了之后，你对整本书的内容你已经有基础的印象，你也会对想要读哪几个重点的文章是有想法的，你会想多花一点时间在上面。这样子，你就可以找到哪些是我自己需要的部分了。至于读不快的原因呢，我觉得也很好解决，因为会读不快，多数都是因为你的时间很够，你没有给时间限制，所以你就会想说，哦，我慢慢读就好了，反正也没有急迫性。这就跟人一样啊，如果我们碰到急迫性的事情，我们就会想要先做，比如说我们明天要交会议记录。那我们可能就会把整个礼拜最重要的报告先放着，赶快去写会议记录，所以报告就会被延到隔天才继续去做。所以一定要给自己 deadline， 而且有时线的话，其实大家都会有激发那个肾上腺素的感觉。当然啦，要看这本书到底是简单还是难去决定。举个例子，如果它是200多页的商业书，那你是刚开始阅读的人呢，我觉得你可以定一个礼拜看完。我觉得是。刚好的时间限制，就是不会太难。你也可以搭配我们前面谈到的，你先安排自己的零碎时间，就知道一个礼拜你大概有多久可以读这本书。也有人会用番茄钟的方式来规划自己的阅读，我觉得都可以，只要找到你能够持续下去的方式都没问题。而且有时间限制有另外一个好处，因为有急迫性，你在读的时候就会非常专心，很像是在赶报告的时候一样，你专注力。全神贯注的时候，人是可以发挥极限的。我相信大家都有被主管啊、老板去赶报告，或者是赶叫你交出一些东西来的时候，你一定都做得到。如果你只给自己十分钟，一分钟都不能超过，你一定会很把握这十分钟专心阅读的，因为时间非常宝贵。那没时间跟读的慢都解决了，接下来就是记不住的问题。有不少人也会说：“哎，书看过就忘记了，有什么用啊？”那会这样说的人，通常都是可能你只是在阅读的时候，你只是眼睛看过那个内容而已，你并没有记在心里面，或者是说里面的内容没有让没有任何一丝有印象让你留在心里面的，你就没有读进去。如果把看过一次的书就把里面的知识当成你是学会了，其实就是很可惜，因为呢，只有输入没有输出的学习，其实只能说学到一半。那怎么样吸收、笑话书本的内容呢？最后再产出自己的理解呢？我觉得在读书的时候，可以先保持着跟作者在对话的心情来阅读。如果是对话的话，你就不需要全盘都接受书里面的说法，甚至你会有自己的想法啊，你会想要反驳作者等等。我觉得那都很好，那都没有关系，因为你已经开始在思考，阅读在刺激你的思考。你也可以一边读书，一边列出你同意的地方和你不同意的地方。然后在读书的当中，如果突然你有想到的点子，你可以记下来，甚至也可以思考，如果这件事情换是你碰到的话，你会怎么做？像这些对话的过程跟心得，就可以发挥这本书最大的效用。再来呢，就要把这本书变成自己的，这、就是什么意思呢？就是要留下你读过的痕迹。不知道大家有没有印象，小时候大家读的课本都是统一买的，那都是一样，除了名字之外，你要怎么用去辨别说哪一本课本是我的呢？很简单，就是每一本书都有自己的专属记录。有些人可能会画画啊，就是上课无聊画画，或是有一些笔记，或是便条纸，而且不晓得大家会不会这样，同一本书自己的跟别人的读起来的感觉就是不一样。所以，像我的商业书里面，如果读到一些金句，或是有一种哇、wow、的感觉，我会画线，就像用荧光笔去画重点的感觉。在我碰到想要查更多资料的内容时呢，我可能也会另外做一个注记。发现那种值得一看再看的页数，我会在上面折角，就是在页面上折一个角。如果这本书就会变成我的常备工具书的话，我还会特别贴上便利贴。然后在目录上可能会写一些一些小节的关键字啊，或者是我觉得非常重要的字。然后呢，如果我想到这些东西可以写一些文章的话，我可能就会补充一些类似的例子在便利贴上面，然后直接贴在那个页数上。然那如果我在写文章的时候，就可以马上对照。这也难怪，常常有人讲说，一本书的折角跟便利贴越多，代表这本书对你越有启发。所以这边我也希望我的新书《比泪水更美的是重新开始的勇气与自信》对大家是有启发的，请尽量用力的折角跟写笔记哦。欢迎大家拍给我看。所以啊，有很很多那个精彩的书，我会建议大家可以留下笔记。这也跟我之前读过的《最高学习法》这本书的概念是很类似的。就是如果你真的要学习，一定要有产出。所以，建议大家可以做笔记，像是把内容很不错的地方记下来，或者是你觉得可以启发你人生的那种金句，当成是内容摘要，然后另外把自己理解的内容写下来，就可以当成是一种感想。这两种笔记，看似你要分开或是合在一起都没有关系，重点是你要持之以恒的做，有固定的产出，你就会对内容的掌握更全面。有一些人是边看边记笔记，有些人是习惯。把整本书都看完之后再来写，当然没有对跟错，只要自己习惯就可以了。像我自己是喜欢边看边记的人，因为我一次可能不是只读这一本书，我可能同时会读两三本书，所以有时候如果你看完一整本再回来写笔记，有一些东西你会忘记，所以如果是当下有想法，我就会当下记录，这是我多年来的一个习惯。而且我觉得写笔记有一个好处。就是当你同一个领域的书，好比说你读行销领域的书好了，你读了一本有基本的概念，读了两本之后，你对行销的轮廓就会加深。等到你读到第五本、第六本行销领域的书的时候，你就会发现你自己写出来的东西跟当初你第一本书写的内容已经很不一样。你对行销的概念一定是会更全面、更透彻。这时候你的视野跟观点的层次也就可以拉到更高了。如果你有习惯用数位笔记来写，像我自己是用 Evernote， 但有些人是用 Notion 都可以。你可以把这些笔记串成资料库啊，或者你以后在写报告跟工作的时候，用关键字直接去搜寻这些资料，你都可以带着走。有需要查询的时候，马上就可以查得到资料。而且，如果你有片段时间的话，你也可以多看一次，当成复习用。所以，当这样你有系统性的全盘学习，也可以让你更融会贯通。所以，如果你都这样做了，你想要忘记书中的内容，应该是蛮难的。最后就是有一些人呢，有读书的习惯，但是就没有办法读很久，或者是说读到一半的时候又不能够专心，然后会去分心做别的事情。尤其是当我们手机有网络，智慧型手机就是吃掉专注力的大恶魔，因为我们三不五时就想要看一下手机，看一下讯息，有人叮咚，又是有人赖的时候，都会这样。像我自己也是常常会有这种状况。后来呢，我用一个方法，我觉得蛮有效的，就是你有点像是排课表一样，把自己要阅读的时间可能先 block 起来排出来。那这个时间就是黄金，你阅读的神圣时间，不可以被任何事情干扰。像之前有一阵子我在准备《谁与争锋》比赛的时候，那我可能需要读一些很大量的资料跟书。我每天就要安排三到四十分钟的专注时间读书，所以那个时候就是你连阿布都不可以来打扰你那种认真严肃的态度。所以呢，我自己的习惯会尽量安排在比较晚的时间，那不会受人家干扰。那大家知道我是日更贴文的人嘛，所以我会在贴文发出之后，大概晚上十点多、十一点多来慢慢进入阅读的情绪，或者是就是睡前的时候直接阅读。我觉得这个方法要成功的话，首先最重要就是你要把阅读当成一回事，就是你每天必须要做的事情，就像是吃饭啊、洗澡啊这些，你每天一定都会做嘛。你把它当成生活的一部分，比较能够成功，不然很容易就是会被搁置到后面。我觉得环境也很重要，如果你在一个很容易被打扰的环境，你一定就没有办法好好的看书，所以要把这些分心的因素除外。除了人以外啊，手机啊、静音啊、勿扰啊，或者是说，比如电脑啊，或者是送人家送宅配、送邮物啊，如果都会打扰到你啊，你就是尽量的找一个安静的地方。有一些人如果在家没有办法专心看，反而在外面的咖啡店比较能够专注的话，那就出去看也没关系，因为你可能就是需要一些白噪音的帮忙，反而会让你更专心。这样的重点是要减少分心的因素。如果你读书是有特定目的的话，我觉得组读书会也是一个不错的方法。就像是我以前辅导过的学员，他们在听完我的课程之后呢，虽然他可能是懂了方法跟技巧，但空腹面试这种考试，你就是需要大量的练习。所以大家就组成一个读书会啊，可能他们就每个礼拜针对一些面试的问题去做练习，或者是一起读一些英文相关的杂志题材，多熟悉一些会考的题目，然后彼此的成员大家都互相打气。呀，互相监督进度、互通考试的情报等等，读书会是一个还不错的一种方法。而且我记得有一个读书会的成员有，有百分之八十都考进了航空公司，这个录取率来看很惊人呢，真的是蛮高的。所以如果你是有特定目的需要读书的人呢，也推荐大家可以组个读书会。我有一个好朋友，他们之前就专门在组那种读书专门读书的读书会，然后每个月大家会挑一本书读。读书会里面的成员其实是要经过筛选的哦，不是人人都可以进去的，而且也会有一点点的挑战，因为呢，大家要轮流去发表读后的心得。那我觉得这个方法很好，除了确保你一定会读书以外，另外也藉由每一次站在台上去跟大家阐述你的想法，你就会知道自己究竟。吸收理解了多少内容，而且也可以借此听到别人的经验跟看法，然后彼此互相的切磋跟交流。这种我的方式，经过时间的累积，你就会发现自己成长非常的迅速。当养成阅读习惯后啊，你会发现宁静专注的阅读时光其实是一种享受，也是独处好好沉淀自己心情的时候。因为现在我们实在有太多的时间被网络很多的杂讯。社群平台多走注意力，有时候像中毒一样，机械式的一直划手机，然后其实不知道自己看了什么。可是事实上，我们浪费了一堆时间。仔细想想，还真的是蛮可怕的一件事。想要养成阅读的习惯，我们就可以从挑有兴趣的书、自己喜欢的主题开始看。每次只要十分钟就好，你会慢慢体会和发掘阅读的乐趣。关于阅读这件事呢，有一句话我很喜欢跟大家分享。你要让自己有点欲罢不能，才有机会持之以恒。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我。只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。